0: Ein ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Schön, dass du da bist. Meine Vision ist es, dass Kinder sich von ihren Bezugspersonen bedingungslos geliebt fühlen und darüber ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln. Mein Name ist Martina Stotz, ich bin Doktorin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie und seit vielen Jahren begleite ich Eltern in der Erziehungs- und Paarberatung. Darüber hinaus habe ich jahrelange Erfahrung als Grundschullehrerin und Schulberaterin. Darüber durfte ich bereits Kinder jeder Altersstufe in Kita, Grundschule und auch in weiterführenden Schulen begleiten und zahlreiche Erfahrungen sammeln. Dabei liegt meine Aufgabe immer darin, mit Fachkräften und Eltern den bestmöglichen Weg für das Kind zu gehen. Du möchtest dir mein vielseitiges Wissen aus der Forschung und meinen Erfahrungen zur Bindungs- und Bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern in einem kompakten Online-Kurs aneignen? Dann lerne durch meinen großen Bindungskurs im November, wie Kindererziehung durch Bindung gelingen kann, unabhängig davon, wie alt dein Kind gerade ist. Du bist neugierig geworden und möchtest mehr erfahren? Dann trage dich jetzt gleich kostenfrei und unverbindlich auf meine Warteliste ein. Über die Warteliste erreichen dich kostenfreie Impulse, die dich auf den Kurs vorbereiten. Außerdem sicherst du dir einen großen Rabatt und erfährst als Erste oder Erster, wann es losgeht. Den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig auf dich. Ein ganz herzliches Willkommen zum heutigen Expertinnen-Talk, zum Thema, wie die Hirnreife die motorische Entwicklung deines Kindes beeinflusst. Ich habe heute eine ganz wundervolle Expertin zu Gast. Sie ist nicht nur Expertin für dieses Thema, für die motorische Entwicklung, sondern sie ist auch Kinderphysiotherapeutin und sie ist meine Freundin. Wir haben uns kennengelernt vor, wann war das, Maike, vor... Drei Jahren schon, drei vor, Jahren, oder? In Jahren. Hamburg, ja. Auf jeden Fall erstmal In herzlich Sommer. willkommen, liebe Maike. Es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute dein Wissen mit mir und all den Eltern teilst, die diesen Podcast hören. Vielen Dank. Ja, ich würde mich riesig freuen, Maike, wenn du dich einfach selbst kurz vorstellst, welche Erfahrungen du auch hast und was dein beruflicher Hintergrund ist. Genau,
1: ja, also du hast mich ja schon vorgestellt, ich bin Maike, ich bin Kinderphysiotherapeutin, mittlerweile seit elf Jahren, war ja, ich dank schon, genau, bin zweifache Mama, ähm, mein Jüngster ist jetzt gerade eins geworden und ähm, ja, ich habe mich ähm, während der Zeit als Kinderphysiotherapeutin so auf Säuglinge und Kleinkinder spezialisiert, einfach dadurch, weil ich nur noch vormittags arbeiten kann wegen der Kinder, Da kommen dann keine Schulkinder mehr, das heißt, ich habe eher die Jüngsten. Genau, und ähm, ja, Hirnreife ist immer ein Dauerbrenner und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch, weil ich hoffe, dass wir nämlich durch diese Podcast-Folge ganz vielen Eltern die Sorge nehmen können, dass ihr Kind vielleicht entwicklungsverzögert sein könnte oder ähnliches, sondern dass wir wirklich heute mal für Klarheit sorgen und Eltern da ganz viel Sicherheit und Vertrauen in die Hirnreife ihres Kindes mitgeben können. Ja, liebe Maike, ich habe gerade schon drüber gesprochen, über die Sorge, dass eventuell irgendetwas zu spät passieren könnte in der motorischen Entwicklung. Welche Sorgen beobachtest du denn so seit deiner Arbeit mit Eltern und mit Kindern? Naja gut, also die
1: Eltern, die mit ihren Kindern zu mir in die Therapie kommen, die waren ja dann schon bei dem Kinderarzt und haben eine Verordnung. Das heißt, da ist dann schon was auffällig gewesen oder es gibt eine Diagnose. Also aus der Praxis kann ich jetzt dazu relativ wenig sagen, die sind natürlich auch besorgt, nur da lief halt schon, ja, eine Diagnostik und so weiter, ne? Viel spannender ist das, was ich so im Alltag oder hier bei Instagram dann irgendwie so mitkriege. So, ähm, mein Kind ist jetzt XY und macht erst XYZ, äh, ist das noch okay? Genau. Das kommt ziemlich häufig. Oder mein Kind macht das und das, ist aber erst das und das, ist das auch okay? Mhm. Ja, das sind so die klassischen Fragen, die Eltern umtreibt. Ich kenne das auch. Ich habe jetzt gerade mich gestern mit meinem Einjährigen äh, mit einer Freundin getroffen, die auch einen Einjährigen hat. Also die sind, glaube ich, drei Wochen auseinander. Und der kam uns laufend entgegen. Und meiner läuft halt noch nicht.
0: Mhm. Und du so. kannst damit umgehen, ich wenn du einen Hintergrund hast. Ja, nur bestimmt ist für viele Eltern in dem Moment einfach eine Sorge, die ausgelöst mhm. wird. Und ja, du ja so viel Erfahrung zu diesem Thema hast, was antwortest du den Eltern, die dann auch so in dieses Vergleichen rutschen? Mhm.
1: Also Vergleichen ist generell, da brauchen wir gar nicht speziell auf Motorik zu gucken, sondern wir können das auch, glaube ich, bei allen anderen Sprache. Feinmotorik, trocken sein, kann wir können es auf alles beziehen. Ja. Die emotionale Natur, <lacht> genau. Statur, wie ist mein Kind und so weiter und so fort. Kein Kind ist wie das andere. Selbst die Geschwister ja nicht. Ja. Selbst meine beiden, die sind so unterschiedlich. Wenn ich überlege, ach, wie war dann der Größere dann äh, damals und was hat der gemacht und so ganz anders und deswegen kann ich euch echt nur ermutigen, bleibt bei euch, bleibt bei eurem Kind und wenn ihr euer Kind betrachtet und sagt, hey, ich habe da eigentlich ein rundes Gefühl, so ist, das passt schon und ähm, euch, ja, ich sag mal, wenn euch jetzt irgendwie auffällt, oh, der macht nur das und das und immer so und so und kommt nicht weiter. Das heißt, die Entwicklung stagniert irgendwie oder der macht nur alles einseitig oder irgendwie so, dann holt euch halt ruhig mal einen Experten oder fragt mal den Kinderarzt, da werdet ihr immer Antworten kriegen, die in die eine
0: oder andere Richtung gehen. Das heißt, der Kinderarzt ähm, hat dafür auch schon ein recht gutes Auge und verweist dann an dich Regel, die ja. Physiotherapeutin weiter. Ja. In welchen ähm, besonderen Fällen kommen denn Eltern mit ihren Kindern zu dir? Also du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt. Könntest du da noch weitere nennen? Also ganz klassisch ist es eigentlich ähm, nach der U4, wenn die Kinder ähm, ja, eine Asymmetrie
1: entwickelt haben, sprich sie, sie kriegen das nicht hin, die Hände zusammenzunehmen. Sie haben vielleicht den Kopf immer ein bisschen schief und gucken immer zur einen Seite. Das ist so der Klassiker. Mhm. Ähm, oder der ja, dass das Kind sich nicht dreht. Also vielleicht sogar schon bei der U5 oder noch später nicht. Das kommt nicht ins Krabbeln. Bei der U6 rund ums erste Lebensjahr, Kind krabbelt nicht. Einige Ärzte sagen dann, das gucken wir uns mal an. Andere sagen, wird schon. Also auch da ist es unterschiedlich, was die Ärzte so für Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und ähm, wichtig ist einfach immer, und das möchte ich den Eltern auf jeden Fall mitgeben, dass ähm, die Entwicklungsschritte dass es eigentlich weniger darauf ankommt, wann genau macht mein Kind das? Weil natürlich habe ich eine Norm im Kopf. Das ist einfach mein Job. Ja, ich muss einfach wissen an der Stelle, was, in welchem Zeitraum. Und die Zeiträume sind schon sehr groß. Mhm. Und dann gibt es noch plus, minus sechs Wochen ist auch noch okay. Und dann sage ich immer, naja, wenn du ein Frühchen hast, ist auch das noch okay. Also, so, die kriegen dann immer noch so begründete, also aus. Ja, so begründete Pluspunkte, sage ich mal, dass sie noch Zeit haben. Ähm, Wichtig ist, dass die Kinder das nacheinander machen.
0: Okay, also kann die Reihenfolge. Diese wichtigen Reihenfolge mal nennen, also diese wichtigen Entwicklungsschritte mhm. aufeinander, damit Eltern da eine Orientierung haben. Und vielleicht, ja, wenn du möchtest, ich weiß, ich bin auch überhaupt kein Fan davon, die Sachen immer in Normen zu packen, ja, weil das auch einfach mhm. sehr stark verunsichern kann. Vielleicht machst ja. du einfach eine ganz grobe Einordnung für Eltern, damit sie eine ganz grobe Orientierung haben, ohne dass sich mhm. darauf jemand jetzt <lacht> festlegen sollte, der zuhört. Ja
1: Ja. das ist wirklich total grob. Da gibt es auch, also je nachdem, in welche Bücher man guckt, verschieben sich auch die Zeiten und die Zeiträume. Also es ist wirklich sehr grob gefasst. Ähm, Generell könnt ihr euch motorische Entwicklung immer in so einer Pyramide vorstellen. Und die Entwicklungsschritte bauen aufeinander auf. Also wenn unten die Basis fehlt, das könnte jetzt zum Beispiel sein, das Fixieren der Augen. Also innerhalb der ersten sechs Wochen lernt das Kind wirklich zu fixieren und auch mal so zu folgen, ja. Wenn das schon mal nicht stattfindet oder das Kind blind ist, dann ist nachher, das kann man sich könnt ihr euch alle gut vorstellen, das spätere Schritt des Greifens schwierig. Absolut. Ja? Ja. Also das, das ist mal das einfachste Beispiel, diese Pyramide zu erklären. Mhm. Also fixieren zum Um und Bei sechs Wochen, dann haben wir ähm, Kopf und, also Kopf mittig halten in der Rückenlage, die Hände so aneinander, das ist ungefähr mit zwölf Wochen. Ähm, in Bauchlage, also es gibt immer die Entwicklung in der Rückenlage und in der Bauchlage. Analog dazu in der Bauchlage würde das Kind mit zwölf Wochen ähm, auf die Ellenbogen sich stützen und den Kopf heben können und so ein bisschen durch die Gegend kurzzeitig gucken können. Ähm, da kriege ich ja immer die Frage, muss mein Kind viel auf die Bauchlage, das sagen viele Ärzte. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, da könnt ihr gerne bei mir vorbeigucken, da habe ich Ja, unbedingt,
0: auf deinem Ver- ähm, Instagram-Profil, da werde ich
1: alles in die Show-Notes
0: genau, schauen,
1: ja, da dürft vorbei. ihr gerne, genau, da habe ich ein Highlight zu, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber die Frage kommt immer. Mhm. Ähm, genau, dann käme das seitliche Greifen, also ja, mit, wenn ich dem Kind was anbiete, ein Spielzeug oder irgendwas, dass es dann seitlich greift in der Rückenlage und in der Bauchlage mit einem Arm stützt und mit der anderen Seite greift, das ist ungefähr ähm, viereinhalb Monate, immer plus, minus, ja. Also ihr dürft da wirklich ganz großzügig sechs Wochen vor und sechs Wochen danach noch dazu packen. Dann käme schon das Drehen aus der Rückenlage in die Bauchlage. Dann ist die Rückenlage fast schon uninteressant. Dann lernen die Kinder noch nochmal ihre Knie und ihre Füße kennen in der Rückenlage. Ansonsten findet alles so weiter so in der Bauchlage Süßigkeit, statt. Oder
0: weil sie anfangen, ihre Füßchen zu erkunden.
1: <lacht> ja, das hat mein, mein Kleiner hat das heute gerade nochmal nachgeholt. Da hat er irgendwie beim Sitzen gemerkt, dass ja seine Füße da irgendwie auch noch sind. Und dann hat er wirklich <lacht> im Sitzen den Mund so runter und sich so total platt gemacht. Und dann einen großen Zeh im Mund gehabt. <lacht> Da war ich ganz beruhigt. <lacht> ja, das hat er ja schon früher auch schon gemacht im Rückenlager, aber das fand ich jetzt sehr witzig. Ja, es kommt wieder nochmal. Ja, ähm, genau, und dann gibt es eigentlich nur noch die Bauchlage, dann stützen Sie nachher auf die Hände, dann ähm, stützen Sie sich auf die Hände und drehen sich so ein bisschen aus, dann geht es vielleicht mit Robben los, später mit Krabbeln. Okay. Ach so, ihr wollt immer Zeiten haben. Ja. Ich weiß, dass alle, die zuhören, gerne Zeiten haben wollen. Du weißt, ich nicht. Zeit genau. Ab. Ja, ja. Ähm, genau. Drehen ungefähr mit sechs Monaten. Viereinhalb Monate bis sechs Monate kommt das Drehen in die Bauchlage. Robben ist ungefähr mit acht Monaten. Krabbeln. Das ist spannend. Krabbeln, hinsetzen und hinstellen. Das sind so ähm, drei so ganz große Schritte, die in ähm, unterschiedlichsten Reihenfolgen kommen. Also, die Entwicklung biegt manchmal bei einigen Kindern da ab und die anderen da. Die Nein, ersten setzen das, das sich als erstes hin. So macht
0: Pyramide, kann das sein? <lacht> ja, naja, das macht nichts. Okay, auf jeden Fall ist es alles. Es kann sich in dem Fall, ähm, je nach Kind... In diesen drei Sachen, genau, ist das, biegt das unterschiedlich ab. Genau, All All die drei? Die fand, fand ich gerade wichtig. Hinsetzen, mhm. m-hmm. krabbeln, hinstellen. Okay. Also alle beruhigt die einen, sein, die merken, da hat sich was verschoben. <lacht>
1: genau. Ja, verschoben ist dann ja auch, es ist einfach anders abgebogen sozusagen, genau. Und da hat dann die Hirnreife tatsächlich gesagt, nee, du fängst an mit XY, also mit Hinstellen und du fängst an mit Krabbeln.
0: Ja, so, so ist es machen. ja auch in der emotionalen, sprachlichen Entwicklung. Da gibt es auch die größten Unterschiede, ja. Da darf immer mehr ja. wieder abgebogen werden, ja. Genau.
1: Und dann finden aber alle wieder zusammen. Also so, die können dann immer, es passiert ungefähr von bis vier Wochen, dass diese drei Schritte kommen und dann können sie das alles drei und dann kommen also mit neun zehn Monaten ungefähr. Dann kommt ähm, Seitschritte, das ist dann irgendwie auch so rund um den ersten Geburtstag. Mhm. Ähm, dann kommt das nennt sich Küstenschifffahrt, dass die Kinder sich so von einem zum anderen bewegen, so rüber bewegen.
0: Ja, das ist so das dann, zu schauen, ja.
1: Ja, mit 13 Monaten ungefähr, 14, glaube ich. Und dann kommt irgendwann das Laufen. Also auch das und beim Laufen bis 18 Monaten ist alles easy peasy, ja. Also es gibt viele Kinder, die laufen um den ersten Geburtstag und es gibt auch viele, viele Kinder, die laufen erst ein halbes Jahr später.
0: Alles klar, das ist, glaube ich, sehr beruhigend für viele, die gerade zuhören. Was ist denn mit den Kindern, die das Krabbeln auslassen?
1: Hm. Ja, also... Da muss ich dazu sagen, ich habe gerade eine Studie nicht gelesen. Ich habe nur davon gehört. Alles, was ich darüber gelernt habe, wurde daran verlegt. Deswegen okay. ich muss diese Studie erstmal lesen. Aus der Erfahrung heraus ist das Krabbeln für die Motorik insofern wichtig, genau wie das Robben. Also ich sage mal so, wenn ein Kind vorher perfekt gerobbt ist und nicht krabbelt, ist das nicht ganz so dramatisch. Eine der beiden Dinge sollten die Kinder jedoch gemacht haben. Einfach weil dieses dieses Kreuzmuster, also ein Arm und das diagonale Bein, das verspannt halt am Rumpf, die Muskulatur, die nachher zum Gang gebraucht wird. Das ist schon wichtig.
0: Okay. Und da kannst du zum Beispiel da auch unterstützen, oder? Wenn Kinder so nicht ins Krabbeln kommen, dann kannst du da auch die Therapie zum Beispiel unterstützen. Genau, wobei wir therapeutisch auch nur das unterstützen können, was das,
1: wo das Kind schon ist. Ne? Also ich hol, wir sagen immer, wir holen die Kinder da ab, wo sie stehen. Ja. So was kannst du. Und aha, was fehlt dir eigentlich zum nächsten Entwicklungsschritt? Und dann üben wir oder regen an, aktivieren, wie auch immer wir das nennen, das, was dann fehlt. Okay. Wenn die Hirnreife allerdings sagt, äh, nee... Der Bauplan für Krabbeln ist noch gar nicht freigeschaltet. Wir sind hier noch eine Stufe drunter. Dann
0: kann ich so viel therapieren, wie ich will, da passiert nichts. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Du hast gerade vorher schon gesagt, in unserem Vorgespräch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das ist auch bei der sprachlichen Entwicklung so. Es ist bei Emotionsregulationen, bei Emotionen verstehen und so weiter genauso. Ich denke, das ist nochmal ganz wichtig für viele, das zu verstehen und sich dann aber tatsächlich auch fachliche Unterstützung zu holen, wenn da so eine Unsicherheit kommt. Oder? Also das ist tatsächlich wahrscheinlich mhm. eine Beruhigung. Genau. Und wir können ja
1: unterstützen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir nicht gar nichts tun können. Nur das Kind, nein, das ist auch falsch. Das Kind entscheidet nämlich nicht, weil das Kind weiß davon gar nichts. Das, stimmt, das ja. Kind weiß davon nichts, dass es morgen krabbeln kann. Ja? Da muss also. ich ja recht geben. Das tut es einfach, ja. Also nicht das Kind entscheidet, sondern ja, es ist wirklich die Reifung des Hirns, also die, die Verbindung der, der ganzen Hirnzellen, die, das klingt immer so bescheuert, Reifung, weil es ist eigentlich alles da. Es geht ja generell eigentlich in der Hirnreife nur darum, die Verbindungen der ganzen Hirnareale, Hirnzellen, jetzt, da bist du jetzt der Spezialist, so habe ich das nämlich immer verstanden, einmal die Verbindung zu schaffen und diese Verbindungen Verbindung weit zu stärken und auszubauen, dass dann das Go kommt. Genau. Habe ich das richtig
0: erklärt? Ja, also im Grunde geht es genau darum, um die Erfahrungen, die Kinder machen in ihrem Umfeld und die führen dazu, mhm. dass Synapsen gebildet werden, also Narunen werden miteinander verbunden und darüber entstehen dann Verbindungen, die dem Kind helfen, sich mhm. zu entwickeln. Genau. Und das genau. ist eben ganz besonders stark in den ersten zwei Lebensjahren. Deswegen ähm, mhm. explodiert sozusagen das Gehirn oder die neuronalen Verbindungen im Gehirn explodieren in dieser Phase. Ja. Und dann werden allerdings auch zunehmend wieder Verbindungen abgebaut, die eben nicht mehr gebraucht werden. Mhm. Ja? Also es ja. ist so eine Feinjustierung über die Entwicklung hinweg. Ja, man sagt so, bis zum 10. Lebensjahr ähm, passiert da schon mal ganz viel, dass da diese Feininvestierung zunimmt und dann in der Pubertät wird nochmal ganz umgebaut. Ja, da ist Baustelle mhm. im Gehirn, deswegen alle Eltern, die ein pubertierendes Kind haben, da ist erstmal, ähm, versteht das Kind erstmal gar nichts mehr. Alles, was es schon mal konnte, ist gefühlt nicht mehr abrufbar. Genau, und die Hirnreife, ja. also ich habe gerade wieder erst einen Artikel gelesen vom Neurobiologen ähm, Siegel und der hat gerade eben wieder gesagt, der 19. bis 20. Lebensjahr. Ja, für alle, die immer sagen, wie mhm. lange dauert das denn noch? Ja, mhm. da habe ich immer eher, wie soll ich sagen, <lacht> Nachrichten, die viel Geduld erfordern für Eltern. Nur ist das es vielleicht auch ich. beruhigend, ja. ja, zu wissen, dass alles noch in Ordnung ist. Ja. Mhm. Genau. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das Schöne ist, ähm, Kinder können ja begleitet werden und da kann was getan mhm. werden. Können Eltern denn ein Umfeld schaffen, worin sich Kinder motorisch frei entwickeln können? Oder gibt es da ich eben auch so Störfaktoren? Ja, also mhm. ich habe dann neulich meinen Post bei dir gesehen, bei Instagram hast du geschrieben, Störfaktoren, irgendwie auf dem Spielplatz. Und ehrlich gesagt, finde ich das ziemlich spannend, damit Eltern wissen, wie sie ihrem Kind gut trauen dass sie sozusagen
1: entwickeln dürfen? Die Antwort lautet ja. Und ja ist auch genau das richtige Stichwort, denn um ein Umfeld zu schaffen, das dem Kind in der Entwicklung zusagt oder hilfreich ist, ist entscheidend die Ja-Umgebung. Das heißt, also wer Ja-Umgebung jetzt äh, noch nie gehört hat, Ja-Umgebung bedeutet, mein Kind darf und kann alles ausprobieren, alles machen, ohne dass ich ständig, nein, stopp, mach nichts nicht, fass das nicht an. Oh, hm, hm, Vorsicht, Gefahr. <lacht> ja, also ich habe bei uns, ich habe bei uns tatsächlich eine Sache, die äh, sozusagen verboten ist, die ich allerdings auch nicht sichern kann. Das ist zum Beispiel das PC an, also das PC band an unserem Fenster. So. Das ist das Einzige, wo er lernt, Finger weg, alles andere darf er machen. Er darf auch aufs Sofa krabbeln. Okay. Also
0: Und hast du da Erfahrungen, was vielleicht Eltern hilft, die sehr ängstlich sind? Weil es gibt ja tatsächlich Eltern, die selber durch ihre eigenen Kindheitserfahrungen grundsätzlich mehr Angstpotenzial in sich haben und bei vielen Dingen ängstlicher sind und große Sorge haben, dass ihrem Kind was passieren kann. Da sind sicher auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer dabei. Hast du da deine Erfahrungen schon gemacht? Was kann denn Ich helfen? kann immer nur wieder sagen: Eure Kinder sind kompetent
1: und eure Kinder, so wie sie zum Beispiel jetzt mein großer, eigentlich nur Fragen stellen, deren Antworten sie verkraften können. So werden sie in ihrer motorischen Entwicklung auch nur Dinge tun, die sie können oder die sie sich zutrauen. Ja, ich habe, ähm, da konnte der, das Baby gerade robben. Da ist der vorwärts eine Stufe runtergerobt und mhm. ich habe, ich habe es gefilmt okay. und, ähm, und ich stand wirklich daneben ein und habe es gefilmt und schneller geworden oder warst du entspannt? Nee, bei ihm war ich entspannt, ich war etwas äh, angespannt, weil ich das nicht einschätzen konnte, was er macht, also wie er es macht und gleichzeitig wusste ich, es wird ihm nichts passieren können bei einer Stufe. Ja. Ja, und er ist seitwärts darunter gerutscht, er hat das halt irgendwie gemacht. Hätte ich da jetzt interveniert, hätte er nie diese Erfahrung gemacht, dass er sich vorwärts von einer bestimmten Ebene runterbewegen kann. Und jetzt macht er das total einfach, weil er einfach weiß und es ausprobiert hat, aha, wenn ich das so und so mache, geht das gut, wenn ich das so, dann ist das ein bisschen, oh ja, dann ist mein Kopf aufgedünscht, okay.
0: Ja, also ja, auch diese kleinen Misserfolgserlebnisse führen ja auch wieder sind zu lernen. Ja, genau. Ja. Auch wie gesagt, bei der emotionalen genau. Entwicklung so, dass ja manchmal eine, sage ich mal, nicht allzu hohe Frustration doch auch hilfreich ist, um zu lernen, mit Frust umzugehen. Ja, und auch bei der motorischen Entwicklung wird es ja immer mal wieder Frust geben, denke ich. Ja, nee, gibt es lustigerweise ja selten. Also. Oh, das ist spannend.
1: Die gibt es, wenn sie sich etwas Neues erarbeiten, ohne dass sie es wissen. Also jetzt gerade ist mein Kleiner in irgendwie so einem Schub, der ist total unzufrieden und weiß, glaube ich, gar nicht selber, warum. Der auf dem Schoß, der will immer auf dem Schoß und ist auf dem Schoß, dann wieder runter, nee, das auch nicht, wieder rauf. So. Hm. Ja, das ist so, glaube ich, dieses typische Kurzform, da kommt was Neues. Ähm, er hat jetzt zum Beispiel letztens geübt, wir haben so ein, so ein Podest, und da wollte er unbedingt drauf und wieder runter. Und er hat das immer wieder rauf und dann ist er erst so runter und dann hat es irgendwie, und dann, ah, nochmal. Und dann ist er wieder. Und die Kinder, wenn ihr, das mal, wenn ihr es schafft, nichts zu sagen mhm. und wirklich die Kinder beobachtet und sie einfach das ist so schwer machen lasst, mhm. dann werdet ihr sehen, auch die älteren Kinder, wenn die zum Beispiel sich selber balancieren beibringen oder schaukeln, die machen das aus einer intrinsischen Motivation immer und immer und immer wieder, entweder bis
0: sie keine Lust mehr haben oder bis sie es können. Ja, und das ist so wunderschön, weil diese intrinsische Motivation, jetzt rein so aus psychologischer Perspektive, ja auch dann schon so früh begleitet werden kann. Ja, Und genau das ist, was dann eben vielleicht zu so einem vermeidenden Verhalten führen kann, wenn ständig eingegriffen wird, eben aus Angst, im Kind könnte etwas passieren. Ja, Mhm. natürlich ist es auch wichtig, fürsorglich zu sein, also das ist ja völlig klar, ja, und in gefährlichen Situationen einzugreifen. Es geht Hier sehr stark um diese alltäglichen Situationen, in denen vielleicht manchmal zu früh unterbrochen wird und dem Mhm. Kind darüber eine Erfahrung genommen wird, oder? Mhm. Genau. Was ich auch
1: oft gefragt werde, wenn die Kinder gerade so angefangen haben, sich hinzustellen, dass sie dann immer noch so umkippen. Ja. Ja, soll ich da ein Kissen hinlegen? Das ist eigentlich so ein Klassiker. Soll ich da ein Kissen hinlegen? Soll ich dahinter stehen bleiben? Soll ich es festhalten? Wo habe ich die Hand? <lacht> da kann ich euch sagen, seid da. ja Seid wirklich 100% präsent da. Und wenn euer Kind umkippt, dann, ihr wisst ja ungefähr, wie groß das Kind ist, legt ihr die Hand, wenn das der Fußboden ist, nicht an den Kopf des Kindes, sondern dahin, wo der Kopf fallen würde. Dann vermeidet ihr, dass das Kind ja. sich wehtut. Tipp. Mhm. Gleichzeitig hat das Kind die Möglichkeit, dieses, diese Erfahrung des Fallens, ja, das, das will ja auch erstmal gelernt werden. Mhm. Wie stütze ich mich ab? Also, das sind Reflexe. ja. Nur wenn ich die nie, nie aktiviere, dann sind wir wieder bei der Reifung. Mhm. Okay. Das heißt, das, ihr könnt da schon ein bisschen absichern. ja. Oder eine Treppe zum Beispiel. Ich habe hier immer ein Treppengitter, ich habe das immer zu. Und wenn ich die Treppe mit ihm gemeinsam hochgehe, dann geht, geht, dann krabbelt er hoch und ich gehe dahinter und ich bin total präsent. Also sowohl geistig als auch körperlich. Ich fasse ihn nicht an, weil ich kein Störfaktor sein möchte in dem Moment von seiner Wahrnehmung her. Gleichzeitig bin ich bereit, wenn er abrutscht,
0: zuzugreifen und zu verhindern, dass er da runterrutscht. Genau, und das ist so wichtig, und, diese Erfahrung zu ermöglichen und trotzdem da zu sein. Das ist auch echt eine Kunst, oder? Also, ja, das auch, ja. zu finden. Ja. Also das sehe ich Und die Kinder auch. fordern
1: das ein. Wenn, wenn ihr aufmerksam seid, dann werdet ihr merken, die Kinder fordern das ein. Also, wenn ich ihnen nicht jedes Mal, wenn wir hochgehen, das weiß ich, zum Wickeln gehen wir hoch zum Wäschewaschen, zum Umziehen. Also ich, ich nehme ihn dann schon immer mit, manchmal auch mehr als vielleicht nötig, damit ihr dieses Krabbeln, dieses Hochkrabbeln. Treppe krabbeln machen kann. Und würde ich das nicht machen, ich meine, es gibt ja auch Menschen, die haben keine Treppen in ihren Häusern, ja. dann würde er sich das woanders suchen. Ja. Also diesen Reiz, dass ich kletter irgendwo hoch und ich mache etwas vermeintlich. Das ist ja Für die Kinder ist es ja nicht, die nehmen es ja nicht wahr als Gefahr.
0: Mhm. Mhm. Nur, dass sie dann selbst nach dieser Sicherheit auch suchen, das ist ja ganz schön auch zu beobachten, also dass sie dieses Gefühl dafür haben und da sind wir auch bei dieser Präsenz, die Kinder ja unglaublich spüren, also Kinder spüren einfach sogenannte geistige Nähe, sage ich dazu immer, Mhm. Kinder merken einfach auch gerade, ob ich emotional da bin, ob ich körperlich da wäre, ja, oder ob ich einfach wo ganz anders bin. Das spüren Kinder einfach sofort. Das ist zum Beispiel der Klassiker, sobald ähm, Eltern am Handy sind oder den Computer aufklappen, jeder, der im Homeoffice mit Kindern war, der weiß, von was ich rede, sofort das Kind an deiner Seite, weil es spürt, die geistige Nähe wurde entzogen. Und ich glaube, gerade ja. auch für motorische Erfahrungen ist es ganz wichtig, präsent zu sein, was natürlich auch anstrengend mhm. sein kann, gerade wenn ähm, dein Kind gerade sehr experimentierfreudig ist. Mhm. Genau, und das heißt ja und die wichtig. Sein.
1: Was meintest mhm. du? Deswegen ist die Jahrumgebung wichtig, dass ihr einfach ansonsten entspannt sein könnt, ja? Also hätte ich hier keine Jahrumgebung, können, würde ich ja gar nichts schaffen. Also, dann könnte ich ja nicht mal die Geschirrspülmaschine ausräumen. Das ist auch so ein schönes Beispiel. Ja, viele machen dann die Tür zu oder bauen Gitter in der Küche ein. Ich mache die Geschirrspülmaschine auf, mein kleiner liebt die Geschirrspülmaschine, da kann man mich auch so cool raufklettern, ja? Und er mag es dieses Ding da immer hin und her zu bewegen. Und ich baue jetzt schon immer so die, die Maschine ein, dass die ganzen Sachen vom Großen, also irgendwie was ist, Tupperdosen oder Plastikteller, dass die alle vorne sind. Mhm. Und ich mache es auf und nehme sofort den Besteckkasten mit den Messern hoch. Und dann hat er vorne all das, was er theoretisch anfassen könnte, wo nichts passieren könnte. Weder ihm noch den Sachen.
0: Das heißt, und Schatz. dann räume ich aus und er kann machen. Und du schaffst ein extrem erfahrungsreiches Umfeld. Und ich denke, das ist was, was für alle Eltern wichtig ist. Egal, ob es jetzt auf den Spielplatz gehen ist. Eben das Zuhause so gestalten, dass Kinder ganz viele Erfahrungen motorisch machen können. Das ist wahrscheinlich das A und O, oder? Und ja, genau. Erfahrungen machen und ermöglichen. Genau.
1: Okay. Ohne Und ihr braucht auch keine Hilfsmittel. Ja, Das also möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Sowas wie ein Gehfrei. Oder ein Türhopser oder irgendwie sowas, brauchen die Kinder nicht. Sie brauchen noch nicht mal eure Hand zum Laufen lernen. Auch das werden sie völlig frei ohne Hilfe, ohne externe Hilfe
0: lernen. Das finde ich jetzt spannend. Das Laufen Lernen ohne Hand. Kannst du das nochmal mhm. erklären für alle? Das
1: anfängt, ja, es gibt ja so den Effekt, dass die Kinder irgendwann, also die wollen ja auch einständig anfassen, ja, Sicherheit und Nähe und ähm, so. Und viele geben denen dann die Hand und dann können die Kinder, die können ja schon die Schritte machen. Also ich meine, der schiebt ja hier auch manchmal einen Stuhl durch die Gegend. Ja, Solange er das nicht immer macht, ist das völlig in Ordnung. Und wenn ich dann die Hand dahin halten würde, der würde auch bei mir an der Hand laufen. Ja. Nur das ist ja ein ganz anderes Laufen als das freie Laufen. Er gibt ähm, Spannungen ab an mich, er hat Stabilität durch mich, er hat viel weniger, viel weniger Gleichgewichtsanforderungen, als wenn er das frei machen würde und so weiter. Das heißt, er würde dann ein ganz anderes Laufen erstmal lernen, bevor er dann das freie Laufen lernt. Also die Kinder, die an den Händen laufen, laufen später, laufen später frei. Mhm.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch dieses Erfolgserlebnis, das also rein emotional verzeichnet wird für das Kind, wenn es das geschafft hat, ohne mhm. die Hilfe von Mama oder Papa ins Laufen zu kommen. Mhm. Also was bei dem Kind da wirklich auch auf emotionaler Ebene passiert, das ist, es zahlt sich alles sofort auf das Selbstwertkonto ein. Ja? Ja. Und das ist genau diese intrinsische Motivation, die mhm. dadurch extrem ja, gefördert werden kann.
1: Ja, und auch erhalten bleiben kann. Ich glaube, wenn, wenn das Kind lernt, dass es Dinge nur schafft, wenn Mama und Papa ja, es quasi ähm, führen, in dem Sinne ist es ja wirklich sogar ein Führen, dann, ähm, ja, wo ist die Motivation dann? ja Also das, Eltern, wir Eltern können Störfaktoren sein.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig, dass du so ein paar genannt hast und wir auch aufgezeigt haben, wie das anders aussehen kann. Und auch die praktischen Tipps sind sehr hilfreich. Hast du da für einen Spielplatz noch so ein paar Ideen, so praktische? <lacht> ja, mhm. auf dem Spielplatz sage ich immer, ähm, ein Kind kommt nur darauf,
1: beziehungsweise nur darunter, wo es auch selber raufklettert oder raufkommt. Ja, und wenn ihr sehr aufmerksam seid, dann sind ähm, häufig bei so Klettersachen die erste Stufe viel weiter oben, damit eben die Kinder, die Kleinen, da noch nicht raufkommen. Das ist tatsächlich mhm. auch ein bisschen genormt sozusagen. Und ähm, diese Idee, Mama, hebst du mich da drauf, damit ich rutschen kann? Mag vielleicht gemein sein. Nein. Guck, ob du da irgendwie ich alleine rauskommst. Mit der
0: Jahrumgebung. umgebung
1: <lacht> Ja, dann äh, schaust du, dass du auf den Spielplatz gehst, wo eine Ja-Umgebung ist. Ja, genau. Oder dass erstmal nur der
0: Sandkasten spannend ist. Ich würde als Psychologin sagen, hast du, das schaffst du alleine.
1: Ja, kannst du ich auch sagen, nur wenn, wenn die Stufe so weit oben ist, dass sie das, dass sie das gar nicht schaffen können.
0: Ja, genau, es sollte angemessen sein, oder? Mhm. Auch eben, genau. das, dass es eben nicht zu, zu viel Frust kommt. Ja.
1: Das ist natürlich schwierig, es gibt nur leider sehr wenig Kleinkindspielplätze und wenn ich ehrlich bin, ähm, also wenn ich mit meinem Vierjährigen und mit dem Lütten auf dem Spielplatz gehe, dann sagt der Vierjährige, wenn ich auf einen Babyspielplatz gehen würde, ey äh, Mama, langweilig. <lacht>
0: Das heißt, so. auch da darf nach Kompromissen gesucht werden, oder? Dass einfach auch auf eine Schwim- ja. gewisse Fragen gegeben ja. werden. genau. Dennoch bin ich tatsächlich, also
1: ich werde das auch beim zweiten so machen, äh, da wo das Kind alleine nicht drauf kommt, werde ich es nicht hochheben. Okay. Und wenn dann Frust kommt, dann wird er begleitet und dann wird nach Alternativen gesucht. Ja, und wenn ich merke, okay, mein Kind möchte immer klettern, der will immer irgendwo hoch dann weiß ich doch, okay, der hat Bock zu klettern, dann suche ich mir jetzt mal eine Treppe. Und dann biete ich dem aktiv die die Bedürfniserfüllung nach, ich möchte mich bewegen und ich möchte nach oben mich bewegen, biete ich ihm dann woanders an. Das ist sehr bedürfnisorientiert, finde ich.
0: Auf jeden Fall, ich wollte gerade sagen, immer den Blick darauf richten, welches Bedürfnis steht denn dahinter und kann ich das altersadäquat und angemessen für mein Kind, erfüllen, ja. Genau. Und dass es eben ja. unterfordert oder auch überfordert ist. Das ist, ist natürlich eine Kunst. Ja, genau. <lacht> Wie mein, ja, das, eine Sache ist mir noch wichtig, du hast gerade vorher noch von einem Popcorn-Vergleich gesprochen. Ja. <lacht> kannst du mir den, oder kannst du den mit uns noch mal teilen? Den habe ich letztens bei einer Kollegin gelesen und ich habe gedacht, ja, das ist es eigentlich. Also es geht
1: um das Thema, dass Eltern sich ja oder ihre Kinder ständig untereinander vergleichen und das ist eigentlich ein Zitat im Englischen, ich kann es nicht zitieren, ich erkläre einfach nur mal, was dahinter so steckt. Wenn du eine Packung Popcorn, Mhm. also poppen möchtest, dann sehen die alle gleich aus. Das ist alles Popcorn, das weißt du. ja. Packst die da rein und die einen poppen sofort und die nächsten poppen erst 30 Sekunden später. Und so ist das bei der Entwicklung der Kinder auch. Ja, sind alles Kinder, ist alles menschliche DNA. Der eine läuft in zwölf Monaten und der nächste mit 14 und der nächste mit 18.
0: Genau, und wenn wir jetzt so auf diese Trias schauen, auch die emotionale und die kognitive Entwicklung noch mit reinnehmen, ist es eben auch häufig so, wenn ein Kind in einem Bereich sehr, sehr weit ist, wie zum Beispiel die sprachliche Entwicklung sehr weit ist, ist es häufig so, dass das Hirn dann sagt, dass die Hirnreife sagt, so Leute, ich bin hier gerade gut beschäftigt, ja, ich mache den anderen Sachen mal kurz halt, weil sonst bin ich überfordert. So könnt ihr euch das vorstellen. Ja, also oft ist es auch so, dass ein Bereich dann so ein bisschen vorangeht und der andere währenddessen stagniert. Also viele Kinder, die zum Beispiel motorisch sehr weit sind, brauchen auch nur für die emotionalen und sozialen Fähigkeiten dann teilweise noch ein bisschen länger. Und das ist alles vollkommen in Ordnung. Und der Vergleich mit dem Popcorn, Maike, der war gerade wundervoll, glaube ich, noch mal für alle bildlich dargestellt.
1: Ja, ich fand den auch sehr passend.
0: Liebe Maike, hast du denn zum Abschluss noch irgendeinen Satz, den du gerne den Eltern mitgeben möchtest oder irgendwas, was du noch teilen möchtest aus deiner Erfahrung?
1: Hm. Vertraue auf dein kompetentes Kind.
0: Ein wunderschönes Zitat zum Abschluss, Maike. Ich bin so dankbar, dass du da warst. Ich durfte selber wieder ganz viel lernen. Deswegen Schön. Ich spreche ich so es mit dir. Schaut unbedingt alle bei Maike vorbei auf ihrem wundervollen Instagram-Kanal. Du hast auch immer ähm, montags einen ähm, Gast, oder? Kannst du das mal kurz erklären, was... Das hatte ich eine Zeit lang, ja. Bei, ...bei dir bekommen auf
1: deinem Account. Genau, das hatte ich eine Zeit lang. Im Moment, habe ich das nicht. Ähm, ich habe immer so, ich sage jetzt mal Themenwochen. Also ich weiß nicht immer an einem Thema fest und dann gibt es das, gibt drei Posts dazu. Ähm, eine Zeit lang habe ich das gemacht, dass dann auch Gäste geschrieben haben. Das machen auch immer noch, machen wir immer noch manchmal. Es gibt Rezensionen, es gibt längere Themenwochen über mehrere Wochen. Manchmal in den Stories ist es so ein bisschen Mama-Content mit ähm, ganz viel. Also ich begleite da auch mein. Ja. <lacht> Mhm. manchmal ein bisschen zu sehr. Ähm, ich ähm, genau nehme euch mit bei meinem ähm, Prozess mit der gewaltfreien Kommunikation. Das ist auch immer ein großes Thema. Das findet auch immer großen, großen Anklang. Und ähm, ja, es ist eigentlich so ein buntes Gemisch aus ähm, kinderphysiotherapeutischem Content und Mama-Blogger. <lacht> sehe ich nicht, gar nicht, aber <lacht> letztendlich ist es ähm, Mama-Content auch, der
0: damit einfließt und ähm, und wir beide auch haben auch ein ganz bald eine Themenwoche zusammen. Also ja! Also, die die jetzt den Podcast hören, das ist in der zweiten Augustwoche. Und für alle, die es später hören, die können sich das dann danach auf unseren Accounts anschauen. Ich werde zur emotionalen genau. Entwicklung einiges zur Hirnreife beitragen und du zur motorischen Entwicklung nochmal. Und solltet ihr Fragen haben, die jetzt aufgekommen sind im Podcast, dann schreibt uns sehr, sehr gerne im Rahmen dieser Themenwoche, weil wir gehen da nochmal live und werden eure Fragen beantworten.
1: In der hoffen, dass das funktioniert.
0: <lacht> danke, liebe Maike. Ich werde jetzt, da wir ja heute Hochzeitstag haben, endlich zum Essen zu meinem Mann gehen. Geht feiern. Feiert euch und eure Liebe. <lacht> genau, das waren wir jetzt noch ein bisschen. Und ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit. Gerne. Tschüss. Tschüss. herzlichen Dank fürs Zuhören, für dein Vertrauen und vor allem deine Bereitschaft in enger Beziehung mit dir selbst, deinem Kind und deiner Familie zu leben. Du möchtest gerne Teil meines großen Bindungskurses im November sein, dann trage dich gerne jetzt schon unverbindlich und kostenfrei auf meine Warteliste ein. Du findest den Link in den Show Notes und du profitierst über die Warteliste von einem Rabatt, du erfährst als Erster oder Erster, wann der Kurs beginnt Und ich bereite Dich bereits vor dem Kurs mit vielen kostenfreien Impulsen auf meinen Bindungskurs vor. Ich freue mich riesig, all meine Erfahrungen, all mein Wissen aus der Forschung und ganz, ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse in diesem Kurs mit Dir teilen zu dürfen. Darüber hinaus bekommst Du ganz viele praktische Anregungen für die Umsetzung von bindungsorientierten Erziehungskompetenzen im Alltag, egal wie alt Dein Kind gerade ist. Ich freue mich riesig auf dich.